0: Szeretettel. A műsor támogatója, a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt. Fe- Folytatódik a millás reggel, így is van.
3: 9 óra 11 perc, november 20-a, hétfő, és Rádió Café 98.0, Ács Gábor a stúdióban. És kántorendre. Kedves hallgatók, Messengeren is írtak sok mindent, többek között, hogy... Ne csodálkozzunk, hogyha a Napolón alapja egyszer csak feltűnik 60 pusztán, csak előtt ki kell írni közbeszerzést kokárda cserére. <gül>
2: <gül> <gül> ez voltak. De a...
3: <gül> azért,
2: amikor már mindenről is ugyanaz jut az ember eszébe, tehát az igen. azért ez is jó példa az, igen, ez az igen. Szerint, amellett, hogy mó igen.
3: Király a Ramstein írták többen, ide is köszönjük szépen, és uh, nyilván érkezett rengeteg WhatsApp és SMS üzenet is, viber is ezzel kapcsolatban. Na de, most megyünk tovább, mert hogy uh, jön a gazdarovatunk.
0: No Ecsém, az gumicsimmad van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán ácátolót forgattál le már? És azt tudod de milyen magas a Na majd, ha Mihálovics gazda segít. A millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: És a, ahogy beharangoztuk, a karbon semleges gazdálkodásról lesz szó. Itt van velünk a vonalban Kosti Viktor, az Agrina Market Ligye. Jó reggelt, kívánunk, szerusz.
4: Jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Hát ugye élelmiszeripar, mezőgazdaság, lényegében a globális üvegházhatást okozó gázok, mint egy negyedének a kibocsátásaért picit többért felelős, és azt lehetett olvasni, hogy becslések szerint a talajban lévő szén legalább 50%-a került a légkörbe az elmúlt évszázadok során. Talajban szén? Na, akkor nézzük nézzük ezt az egészet. Hogy kerül oda a szén? Igen,
4: hát nagyon egyszerű, ez, ez sima biosztált a növényeken keresztül, a fontos keresztül, ugye a, a, a növények képesek a, a szenet, ugye a több szenet vesznek fel, és kötik meg a, a talajban kökereik által, tehát így kerül, ha nagyon egyszerűen fogalmaznék a talajban. És hogyan ki onnan? Hát úgy, hogy mi ezt szépen a gazdálkodók fogják, és, és forgatják ezt a talajt, és oxidáció által ez, ez simán visszakerül a légkörbe, tehát hosszú távon nem marad benne a mai mezőgazdasági trendeknek megfelelően nem marad benne a talajban.
2: Aha, tehát úgy kéne gazdálkodni, hogy nem forgatjuk a talajt. Igen,
4: pontosan. <gül> pontosan. <gül> illetve minimálisan forgatjuk. Tehát több, több opciója van ennek az átmenetnek.
3: Oké, okay, hát én egy szakifejezéssel élve, csökkentett talajbolygatás. Erről van szó. Aha,
2: tehát erre van szükség. Uh-huh. Ez hogy működik?
4: Igen, itt a, itt a magyar nyelvnek ugye a, a trükkösége, hogy ki mit ért alatt, az alatt, hogy csökkentett talajbolygatás. E, tehát a, amit mi értünk az alatt, és a regeneratív gazdálkodásról e, topik van, ott arról van szó, hogy minimum művelés hogy esetleg sávos művelés jöhet szóba. Ezek azt jelentik, hogy minimum művelésnél például a talaj 10 cm-ét bolygatjuk csak és nem mélyebben. Tehát sokszor gazdálkodók beszélnek arról, hogy csökkentett talajműveléssel dolgoznak, miközben elhagyták a szántást, de ugyanúgy mély az étanak 30-40 cm minden egyes éven. Ez, ez ugyanott, ugyanott van, hogy, hogy újra nagyon sok szanet szabadítunk fel.
3: Van egy programotok, az Agrina Carbon program, és azon gondolkodtam, hogy mennyire nehéz rávenni a gazdákodókat, hogy a hagyományostól eltérően áttérjenek erre a regeneratív mezőgazdaságra. hogy én azt vettem észre, hogy a mezőgazdaságban azért hát a bevet gyakorlatnak, meg a hagyományoknak nagyon nagy szerepe van, és amikor valaki elkezd ilyesmit magyarázni, amit most te is mondtál, hogy a felső 10 centi, meg minden akkor egész egyszerűen hülyének nézik. Tehát
2: nem lesz kisebb a hozam attól? Tehát nem para, hogy akkor, ha máshogy csinálom, Igen. akkor nyilván kevesebbet érek el.
4: Igen, hogy valahogy, valahogy jól érzitek. Tehát Tényleg van benne egy félsz, hiszen nem nem ez a bevet, nem ez a szokás, nem nem így szoktuk, és akkor mi lesz, hogyha mi ebbe belevágunk, ugye ezt a gazdálkodó szájából halljuk. Nem lesz egyébként kisebb a hozam, tehát ugye én azt mondanám, hogy lehet egy átállás kapcsán egy három-öt év viszonylatába lehet, hogy lesz egy hozamcsökkenés, viszont utána egy sokkal stabilabb hozamot lehet, lehet jóváírni a gazdaság részéről. Úgyhogy de igen, nagyon nehéz a gazdálkodóval teljesen <gül> és ilyenek nézik az embert, amikor ilyenekről beszél, hiszen, hiszen nem, így, nem így szoktuk, és apáinktól, meg nagyapáinktól sem így látták.
3: Tehát akkor talán ez egy jó motiváció lehet, hogyha be tudjátok bizonyítani, hogy ennek tényleg mondjuk van egy olyan hatása, hogy hatékonyabb lesz a gazdálkodás, nagyobb lesz a hozam, és a többi.
4: Igen, itt inkább, inkább a stabilitásra, illetve a, az utóbbi néhány évnek azért, azért elég erősen e, jelen van az a tényezője, hogy azért erodálódik a talaj, e, látjátok a homokviharokat a, a, az, az m Ugye ez mind, mind abból van, hogy e, szántunk, bolygatjuk, nagyon erősen túlműveljük a, a talajt, és talán nem is azt nem is kellene kiragadni, hogy, hogy ez valami, valami szentes ellenes történet, de hogy, hogy túlműveljük a, a talajokat. A vízgazdálkodásunk egyre rosszabb, a csapadék eloszlásunk az elmúlt évtizedekhez képest sokkal másabb, talán csapadékból ugyanannyi van, de, de hogy valahogy az eloszlása az nem teljesen jó, és a talaj egyszerűen nem, nem tudja ezeket befogadni és eltárolni azok a talajok, ahol, ahol túlművelve vannak ezek. Úgyhogy, és igen, a gazdasági oldalról is ez egy, ez egy teljesen, um, teljesen megfizethető technológia, hogy rengeteg pénzt tudunk ezzel spórolni, minden mellett, hogy a talajéletet is, uh-huh. is építjük, illetve a humuszrétegünket ami hát az a, az a néhány centi, ami, ami van itt Magyarországon, az nem olyan túl sok, és azt kéne megmentenünk, vagy tovább növelnünk, ahogy csak tudjuk, hiszen az a, az a jövőnek a, 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 a egyáltalán uh-huh. hozam képességének az áloga.
2: Na most nyilván ugye elhangzott, hogy van egy félelem a kezdeti termés terméshozam csökkenéstől. Emlek, ennek a programnak a keretében van valami ösztönző, és nyilván be lehet őket vonni a tagavdákat a programba. Hogy néz ki egészen konkrétan, hogy mit kapnak, mit kell ők, mi a, hogy működik az átállás erre a rendszerre?
4: Igen, uh, még annyit hozátennék az előzőt, hogy azért vannak itt már Magyarországon hazai szóval tapasztalatok, szóval tapasztalatok talán tíz éves a, a, a legidősebb notill tábla, tehát hazai viszonylatban vannak már tapasztalatok, és mm-hmm. van kitől kérdezni uh, tulajdonképpen. Igen, amit mi tudunk hozzátenni, tehát mi tulajdonképpen egy, inkább egy uh, financiális eszköz vagyunk a, a, a gazdálkodóknak, és tanúsítani, tanúsíthatjuk külsős harmadik felek által a gazdálkodóknak a szél megkötését, és ezeket a tanúsítványokat ők szívük szerint el tudják dönteni, hogy ezt akár értékesíthetik is, el is adhatják, de akár játszhatnak is. Ezt úgy kell elképzelni talán, mint egy értékpapír, hogy, hogy lehet, hogy Két év múlva még több lesz az ára, aztán megtartom. Ez is teljesen a gazdálkodóra van bízva, nagyon flexi a program. Tulajdonképpen mm, rövidtávú mm, pénzügyi hasznot is realizálhat ebből, de, de hosszú távon is gondolkodhat. Úgyhogy nagyjából ez, uh-huh. ez így
3: néz ki. Te, ki. Említetted ezt a no til, t ugye? És az a no meg a mintil, ez a talajbolygatásnak a különböző szintje, hogy a minimum, minimum mozgatás, vagy az egyáltalán nem Igen. mozgatott, ugye?
4: Igen, ennek, ennek, ennek a magyar kifejezése az a, az a minimum művelés, ugye a Mintilnek, a Notilnek az pedig a, a művelés nélküli direkt vetés, tehát ahol nincsen uh-huh. semmilyen művelet, csak vetünk. Egy nagyon komoly uh, vetőgépet kell elképzelni, amely nagyon erős nyomásra rendelkezik, ami azt jelenti, hogy kb. a betonba is bele tudna metni.
3: <gül> Jól hangzik. De ugye nem csak ez a Igen. módszerek vannak, hanem uh, például ami fontos, a takarónövények használata, a szerves trágya használat, maradékanyag gazdálkodás. Egy jó pár olyan dolog, amit az elmúlt időszakban el is felejtettek és pont az ellenkezőit csinálták, amivel egyre nehezebbé vált a talajművelés.
2: Hú, de azért világosítatok föl mi az a takarónövény? Tehát mit tudom én, paplankrumpli vagy, mert még ilyenről még nem hallottam.
4: Nem, nem, nem. Ugye it, itt a, hogyha általánosságban beszélünk a, a takarónövényekről, ezek olyan kultúrák, amelyek, Két főnövény között vannak, és azt a cél szolgálja, hogy folyamatosan takarja a talajt, illetve elegendő biomasszával megfelelő tápanyagot is, meg tápanyag visszapótlást is képezzen az azt követő főnövénynek.
3: Tehát nem például nem 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 hangzott. Hangzott. Ennek, tök, ennek tök régi hagyományai vannak, nem véletlenül hívják a sokroni boros gazdákat poncihtereknek, akik babot vetettek ugye a sorok közé, mert nagyon jó volt a nitrogénellátás szempontjából a szőlőnél, úgyhogy ezeket tudták az emberek régen.
4: Pontosan, pontosan. viszont azért, hogyha, hogyha itt autózok a, a, az országon, hát akkor, akkor nagyon sok még az olyan, e- szántóföld, vagy művelt terület, ahol azért látjátok, hogy most is szépen feketére van művelve. Uh-huh. Tehát púcéron van hagyva.
3: Mi a célatok ezzel a programmal? Hogyan akartok tovább menni hosszabb távon? Hova akartok eljutni?
4: Ugye hát, hogy Banálisan mondja, mentsük meg a világot, a bolygót, az életet. E, azért azt már, azt már a történelem e, számtalanszor bebizonyította, hogy azért, azért civilizációk e, pusztultak ki a, a, a túlművelés és a mezőgazdasági területek, e, a termőközegnek a, az elvesztése miatt. És hát e, afelé haladunk, ezt a folyamatot szeretnénk. E, lassítani, csökkenteni, talán vissza is fordítani azzal, hogy, hogy felhívjuk a, a, a figyelmet erre. Um, szeretnénk, ha minél több területet volnának be a gazdálkodók természetesen ilyen vagy ehhez hasonló programokba.
3: Hát sok sikert ehhez szerintem egy tök fontos dolog, amiről beszélgettünk. Köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó munkát!
4: Köszönöm szépen én is, sziasztok nektek is, szép napot!
3: Kosti Viktorral beszélgettünk az Agrina Market League-jével, arra az a kapcsolatban, hogy karbon semlegesen hogyan lehet gazdálkodni, és főleg ugye a talaj megmunkálás, talaj ö, esett szó az Agrina Carbon program ö, kapcsán. Mihálovics gazda most felpattant
0: egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebegye meg a itt neki. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Sági Balázs szenior elemző vonalban. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Hogy indult a hét a Budapesti Értéktősdén?
5: Lassan, nagyon lassan indul a hét. A péntekinap is meglehetősen lassú volt, és úgy tűnik, hogy ez folytatódik. Forgalom nagyon alacsonynak mondható, mindössze 259 millió forint forgalom volt eddig, és hát egy... Egy minimális pozitív hangulatot láthatunk, Box Index 0,1%-os pluszban, pluszban van. Makro szempontból is meglehetősen eseménytelen nap elé nézünk, mind Magyarországon, mind Európában. Úgyhogy igen, ez a lassulás, akár, ami pénteken elkezdődött, akár ma is folytatódhat. Ennek jó esélye van most.
3: Semmi egyedi sztori, vagy érdekesség, vagy valami, amire be bele lehet kapaszkodni?
5: Nagyon kevés az egyedi sztori. Ja, nem MB-től várunk kamat döntést, de Virág Barnabás gyakorlatilag előre bemondta, hogy Lelőtte a poént, dönteni. Lelőtte a poént, ez lehetett volna egy piacmozgató esemény, ami esetleg azhatott volna okot spekulációra, de nem várható így meglepetést még Virág sem.
3: Hát a forintunk
5: Forintunk, forintunk gyengülésnek indult, mert pénteken elindult egy, egy lassú forintgyengülés, és ez ma folytatódik egy euróért most három tehát fél forintot kell adni. Hát egy, egy ellenállás 379 hat környékén van, tehát innen akár gyoldalazásra vagy akár egy, egy rövid visszaerősödésre is számíthatunk. És hát a dollárral szemben is Látszik ez a eh, hát kis, kisebb, kisebb gyengülés, egy dollárért most 347,4 forintot kell adni.
2: Uh-huh, mi lesz az, ami fölpörgetheti a piacokat, illetve hogy um, külföldön is a, nagyjából a Black ez a Friday. kivárás? Semmi más. Szá- jellemző? <laughs> Igen.
4: Hát a Black
5: Friday, igen, igen, az abszolút a figyelem középpontjában van. Hogyha az európai piacokra nézzünk, ott is ezt a mérsékelt, optimizmus mérsékelt emelkedést láthatjuk összességében. Párizsi 40-es index 0,2 os pluszban pluszban van. Dax nagyjából a nyitószint közelében, Milánoi tőzde hasonlóan. Szóval igen, várunk valami, valami katalizátorra várunk valami valamire, ami adhat a piacnak, és, és fölkezheti a befektetők érdeklődését.
3: Na jó, akkor várjuk ezt, és akkor majd, hogyha megtörtént, akkor jól átbeszéljük. Köszönjük szépen az igen, infókat. Igen. Köszönöm, jó kereskedést nektek, szervusz. Köszönjük, szervüztök. Sági Balázs, szenior elemző számolt be arról, hogy mi történik a budapesti értéktősdén és a forint forintpiacán.
0: Ösdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő a következik.
3: És az egyik fontos terület, ahol folyamatosan fejlődik, ahol szintén folyamatosan fejlődik a tudomány, az a földrengés és vulkánkitörés előrejelzés. Harangi Szabolcs geológus egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az LTTTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
6: Szép magot kívánok, jó reggelt!
3: És hát ugye a fő ok, hogy bármely percben elkezdődhet az évtized vulkán kitörése Izlandon, ha jól tudom, akkor abszolút percre pontos adatokat lát Szabolcs, és azt nézi, hogy mikor mozdul el abba az irányba az a kis kijelző, hogy meginduljon ez a kitörés.
6: Így van, ez gyakorlatilag most már online lehet követni, és hogyha megjelenik az a jel, amely arra utal, hogy folyamatos és indul, akkor azt gyakorlatilag itt a is lehet követni, tehát nagyon sokat fejlődött a tudomány.
2: Most hol tartunk egyébként, mert már napok óta azt olvassuk, hogy nagyon közel van a magma a felszínhez, viszont talán kicsit kevesebb rengés van, hogy akkor ez ugyanakkor a... Nyilatkozó szakemberek nagy része azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e kitörés, hanem az, hogy mikor. Hogy mi a legfrissebb most, hogy áll az izlandi helyzet?
6: Valóban azt lehet mondani, hogy bármikor elkezdődhet a vulkánkitörés, tehát az, az esély nagy. Ezt a, azok a szakemberek is hangsúlyozzák, akik a legközvetlenből látják azokat az adatokat, amelyek érkeznek a mélyből. Az, hogy bármikor megvan az esély, ez persze ez lehet a következő perc, a következő óra vagy a következő napok, sőt, nincs kizáró az sem, hogy ez később fog bekövetkezni. Rettentő nehéz azért ezt pontos időre megmondani, hogy mikor fog bekövetkezni, de valóban minden adott arra, hogy ez bármikor elinduljon. Tehát itt arról van szó, hogy a magmának át kell még törnie néhány száz méter vagy egy-két kilométer vastag földkérek testet, és a földengések száma és az erősége ez az elmúlt napokban valóban csökkent, és ez jelentheti azt, hogy most már kevéssé törik a kőzet, sokkal inkább rugalmasan deformálódik, és emiatt van kevesebb földengés, és a magma úgymond anélkül a felszíre tud jönni, hogy földengések nagy számban legyenek. Tehát ez az, amit láttunk egyébként az elmúlt uh, időszakban, az elmúlt három vulkánkitörés uh, esetében uh, Izlandon, de ugyanezt történt Lapálmán is 2021-ben. Tehát azt lehet mondani, hogy Hát mondjuk úgy, hogy ez egyfajta recept, vagy, vagy van egy megfigyelés, amelyet észlelünk, de nem mindig ugyanúgy történik egy vulkánkitörés, egy magma feljövetele, mint, mint ahogy a recept szól. Tehát a gulyáslevest is nagyon sokféleképpen el tudjuk készíteni. Tehát a recept nem azt jelenti, hogy mindig úgy történik minden. Ez a kihívás ebben az esetben is, hogy hogy megmondani, hogy most tényleg lesz-e. Tehát elképesztő, hogy a szemünk előtt zajlik a geológia, rettentő jól lehet követni és érzékelni azt, hogy mi zajlik a föld felszín alatt, de megmondani azt, hogy ebből mi lesz, az még mindig egy nagy kívás
2: az, hogy mennyit fejlődött a tudomány, illetve hogy segíte a mostani hirtelen e, digitalizálódás, illetve most ugye a mesterséges intelligenciáról hallunk sokat, az akkor, akkor merült föl bennem, amikor az egyik e, újságcikkben e, kvázi kritikával is illették a helyeket, hogy na hát, Grindavik városát képesek voltak Magma csatorna fölé építeni. De ezt tudták ők, amikor e, a város létrejött? E, vagy, vagy akkor még semmiről nem értesültek. A mostani kitörésből is, akár csak egy 40 vagy 50 évvel ezelőtt, vagy a kitörésből esetleg annyit érzékeltek, hogy kicsit jobban remeg a föld, vagy azért mondjuk látunk fotókat arról, hogy szétszakadt az aszfalt, és már nagy repedések vannak, hogy ilyen jelekből értesültek róla. Szóval mennyit fejlődik, fejlődött a, a, a tudomány, mennyivel lehet pontosabb képet alkotni arról, illetve pontosabb előrejelzéseket adni arról, hogy mikor és hol fog megnyílni a föld, vagy éppen törk egy Volkán.
6: Igen, azt gondolom, hogy a, a kérdés nagyon helyén való és nagyon aktuális és, és igen, jegyezzük ezt meg. E, a helyzet az, hogy a földlakosság az, az rohamosan nő, Ugye, már 8 milliárdnál többen vagyunk, ami azt jelenti, hogy egyre közelebb kerülnek emberek a olyan veszélyes területekhez, mint például vulkánok, vagy olyan veszélyes területek, ahol, ahol renget a föld. Na most, hogyha ez hosszú ideig nem történik, akkor mit csinál az ember? nevezzük nevén a dolgokat, nem vesz róla tudomást, azt gondolja, hogy az az ő életében ilyen nem lesz. Hát azért itt Izzant területén, Reiknes félszigeten 800 éve nem volt vulkán működés, és nem voltak ilyen földengések sem. Azon a zónában, abban a zónában, amelyben most zajlik ez a a a nagyon erős tektonikai mozgás, ahol Grindavik városa is van. Itt utoljára 2300 évvel ezelőtt volt hasonló esemény. Tehát azért 2300 éve, tehát hány generáció nőtt fel úgy, hogy itt semmi nem történt. Nem véletlenül Izzan délnyugati része, rejkenes félsziget, amely a legnépesebb, tehát Izzan lakosságnak nagy része itt él. Azért, mert ez alapvetően nyugodt területnek tűnt szemben a többi területtel, ahol azért lássuk be, Izandon négy-öt évente van egy vulkánkitörés, tehát azért Izond nagy része azért valamilyen módon nem túl alkalmas arra, hogy ott megtelepedjenek hozzá téve még az időjárási viszonyokat is, tehát nem volt arra példa, hogy itt ilyen hasonló esemény játszódott volna, és hát ez egy jó terület volt, hogy itt az óceán partján megtelepedni, de mondok még egy durvábbat. Valamikor majd eljutunk oda is, hogy majd azt fogják perzögetni, hogy Auckland városa, Auckland ugye Új-Zélandon van, Új-Zéland legnagyobb települése, Auckland, hogy miért oda települt, ahol települt, mert egy vulkánra települt, egy vulkáni mezőre települt, ahol utoljára 600 évvel ezelőtt volt vulkán kitörés, csak akkor még a, nem voltak a telepesek, nem tudták, hogy ez egy veszélyes hely. Tehát ezt egy olyan jó 10-20 éve már már felfogták, és az ottani szakemberek is nagyon, nagyon dolgoznak azon, hogy jobban megértsék azt, hogy egy ilyen vulkáni mező hogy történik, de még egyszer Auckland városa egy vulkáni mezőre épült és lehet azt is mondani, hogy ott is bármikor lehet vulkánkitörés. Tehát e, ilyen világban élünk, és e, hogy ez okoz is gondot, azért e, nem kell olyan nagyon messzire menni, 2021-ben Lapálmán a háza között tört fel a lába, e, és ugyanezt történt 2018-ban, nagy szigeten is, ott is e, településen e, hasadt fel a föld, és e, folyt ki a lába, Hát ott azért nem kellett annyira messzire visszamenni, csak néhány évtizedre, hogy hogy találjunk olyan eseményt, amely már ott szödebkörködött. Tehát ott azért egy, azt lehet mondani, hogy ott jogosan fel lehetett tenni a kérdést, hogy miért odaépítkeztek, de itt mm-hmm. ebben az esetben nem lehet vádolni őket.
3: És a, amit a Gábor kérdezett az imént, hogy a digitalizáció, mesterséges intelligencia, ez mennyire segíti az előrejelzések pontosságát, meg úgy általában a munkájukat, hogy ugye itt azért gazdasági érdekek is érvényesülnek, repülőgép, turizmus és a többi. Szóval, hogy Van egy egy jó sor olyasmi, ami abba az irányba nyomná ezt, hogy ez sokkal pontosabb legyen és jobban előreélezhető.
6: Így van, ez felvetődik sokszor, hogy amikor most már mindent megmond a CGPT, vagy a, a, a gépi tanulás, mély tanulás, akkor, akkor, akkor mi nem tudjuk a jövőt. Hát kérem, szépen nem tudjuk a jövőt, de ez nem így megy, hogy, hogy a gépekre rábízjuk azt, amit mi nem tudunk, a jövő belátás képességét, és az majd megmondja persze pontosan, hogy mikor mi fog történni. Ez egy rendkívül komplex rendszer, és azért ez a, a, a gépi tanulás, tanulás, meg a, a többi és akkor tud valamit mondani előre, hogyha van rá olyan tapasztalat, amely, amely megadja a választ. Tehát, kérem szépen, azért mi vulkanogusok se vagyunk hülyék, tehát azért tudjuk azt, hogy hogyan működik a föld, és, és azt is, hogy igen, most, hogy a Földengések száma csökkent, meg erőssége csökkent, ebből azt lehet mondani, hogy, hogy megvan az esélye, és nagy esélye, hogy legyen vulkán kitörés, de ezt egy gép se fogja jobban megmondani, erre a következtetése fog tudni jutni, hogyha beadunk neki adatokat. Tehát, tehát ez, ezek a a, a mély tanulás, gépi tanulásos rendszerek is úgy dolgoznak, hogy van egy, van egy olyan adatsor, ami alapján el lehet jutni valamilyen válaszig. De a föld azért nem ilyen egyszerű, hogy, hogy mindig ugyanazt lehet kihozni. Tehát itt egy bonyolult rendszer van, és ezért ezek a, 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 a módszerek még nem alkalmasak. Abban együtt, hogy persze használják a, a tudományba is a gépi tanulást, de azért nem árjuk azt, hogy majd a majd ezt fogja megmondani, hogy mi lesz a jövőben.
2: Hát meg nem, hát igen, nagyon gyorsan felelődik a technika, csak azon gondolkodtam, hogy ugye nem lehet olyan sok betáplálni, mert hogy nyilván a Vezúv 79-ben történt kitörését, meg nincsenek meg az adatai, mint ahogy a sok-sok évtizeddel ezelőtt sem olyan pontos adatok vannak, tehát nem tudunk annyi adatot betáplálni, sem amennyiből esetleg olyan nagyon sok következtetést a modern rendszerek az eddigéknél gyorsabban és profilban le tudnának vonni, nem? Vagy ez egy teljesen hülyeség ez a fogfejtés, amit így most laikusként...
6: Hát, ö, ö, igen, igen, értem. Én, a, a, vannak azért ö, olyan, tehát most azért a modern időben már azért ö, rendkívül nagy mennyységű adattal és információval rendelkezünk, csak gondoljunk bele ebbe a mostani helyzetben, hát több mint három hete zajlik ez a vulkanoszmikus, mondjuk így, vagy vulkanotektonikus krízis helyzet, több tízezer földrengés pattant ki, ismerjük, hogy hol pattant a ki, ismerjük a, a, a helyek eloszlását, csak hogy mondjam, hogy mennyire bonyult a rendszer, tehát itt nem csak ott reng a föld, ahol a a magma nyomul be, hanem vannak úgynevezett indukált, átadott feszültségek, és egy kicsit távolabbi területen is pattannak ki, nem is kis földrengések. Tehát mindezt szintén meg kell érteni, hogy, hogy ezek, ezek hogyan működnek. Tehát itt húzódik szét a felszín. Tehát több mint egy méter távolodott egymástól két közeli pont, amelyet tudunk mérni, amiről van. Tehát ez mennyi adatunk van de hogy ez végül is milyen irányba halad, hát hogyha lenne egy, egy, egy vulkánkitörés, tehát ez, ez, ez kicsúcsosodik egy magma felszére jutásába, akkor, akkor ezt a történetet le lehet képezni, de nem biztos, hogy ugyanígy fog történni majd a következő alkalommal, nem beszélve arról, hogy egy másik területen pedig másképpen működik a Föld, és azt is ott helyben kell megérteni.
2: Aha, hát ez nagyon érdekes és szép tudom. Egy dolgot meg kell, hogy még kérdezek, ha már szóba került a Vezúv. Sokat olvasunk róla de így is, úgy is, és ilyen ellenmondó információk, és nem tudjuk, hogy melyik a tudományos, meg melyik a keltő, hogy ott Nápolytól dél, nem inkább éjszakra van egy olyan terület, ami még a vezúnál is veszélyesebb, és nagyon-nagyon sűrűn lakott területről van szó, hogy ott egy szupervulkán kitörés készül, valami ilyesmi szokott lenni a cikkekben. Ez, ez mennyire komoly erről? Mit lehet tudni?
6: Igen, igen, sajnos, hát hogy ismét, tehát a média az, az sokszor ellenünk dolgozik, mert igen, az elmúlt hetekben, hónapokban többször előjött, hogy Hó Nápolyban ott egy szupervulkán készül kitörni, és itt lesz a világ. A helyzet az, hogy valóban a vezugnál van egy veszélyesebb vulkán azon a területen, a Nápolyi öböl területén. Azt a vulkánt nem látjuk, mert az egy karderra vulkán, ami azt jelenti, hogy nem egy kiemelkedés, hanem mélyedést jelent. és ez a a Kaldera vulkánnak van egy, egy olyan működési, működési időszaka, amely van, amikor aktívabban, amikor hosszan szúnyad, tehát egy 1538-ban jó 3000 év után élet fel, és utoljára 1538-ban tört ki, és várható, hogy ezt követően lesznek újabb kitörések, de, de egyrészt ez nem egy szupervulkán, annak azért megvan a definíciója, hogy mint nevezünk szupervulkánnak, Máské, másrészt nem is szupervulkáni kitörést, nem is nagy nagy vulkán kitörést várunk ott a. A térségben, de egy ilyen kisebb kitörés, amit 1538-ban lehetett tapasztalni, az is bőségesen elég riadalmat adna, és hogyha ráadásul a média erre rájátszik, hogy hú, szupervulkán lesz, akkor még eh, nagyobb eh, riadalmat okozna, tehát ezért nagyon fontos, hogy pontosan lássuk azt, hogy mi történik a Földön, hogyan zajlanak ezek az események, mert akkor lehet úgy felkészülni, hogy, eh, hogy a legkevesebb problémát jelentsen egy adott esetben, egy adott, eh, például egy vulkáni krízis
2: És ott most nem kell készülni? Tehát nincs olyan ok, ami miatt figyelni kell?
6: Ezt hát figyelni kell, és azt állítom, hogy az egyik legjobban megfigyelt terület a földön, de nyárom, nyárvégén volt egy olyan esemény, amikor elég erős földöngések pattantak ki, elég intenzíven emelkedett a felszín, de nem volt olyan jel, amely arra utalt volna, hogy ezt magma okozza. Tehát azért ez is egy fontos dolog, hogy azért a szakemberek a helyükön vannak, a vulkanogusok, azt gondolom, hogy sok minden, nagyon sok mindent értenek arról, hogy hogyan működik a föld egy magma magmozgás amit okoz. Tehát abból azért azt lehetett kiolvasni, hogy ezt nem magma felnyomulás okozza, és ezért váratlan nem lesz vulkán kitörés, az egy, az egy szezmikus, egy, egy földengéses krízis helyzet mm-hmm. volt, ami pont elég az ott lakóknak, de azért azt gondolom, hogy ezért fontos a szakemberekre hallgatni, hogy, hogy, hogy ők mit
3: vélekednek egy adott tél mm-hmm. alapján.
2: Oké, okay, hát. Nagyon. Köszönjük, hogy akkor hát ezt reméljük, is elmondta hogy igen, nekünk.
3: hogy mi nem ellene dolgozunk a sztorinak. <gül> okay. Nem, nem, azt gondolom, hogy
6: ez is egy fontos lehetőség volt, hogy ezekről beszéljünk, és lássuk azt, hogy, hogy akkor valóban mire számítatunk, hogyan működik a föld.
2: Uh-huh. Okay. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük az, rosszok, az információt. Rosszok. Szép napot, jó munkát. Én
6: köszönöm a lehetőséget. Szép napot.
3: Harangi Szabolcs geológussal, egyetemi tanárral, az MTA levelező tagjával, az LTTTK földre és földtudományi intézet igazgatójával, vulkanológussal beszélgettünk az előrejelző tudományról, és arról, hogy mire lehet számítani például Izlandon.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha, aha, aha.
3: Itt van Fehér Marian. Jó reggelt, Maja. Szia. Jó reggelt, sziasztok. Mivel fog fogok foglalkozni, vagy fogsz foglalkozni utánunk? Egy
1: könnyedebb és egy kicsit nehezebb téma lesz. Az első órában a napembere Pál mink sminkmester lesz, <síns> e- és kiindulunk az ő életéből, abból, hogy ő neki miért volt fontos a divat, a szépség, az elegancia. Egyébként ennek egy részét otthonról hozza, aztán utána Kanadában élt érettségi után, de hogy erősebb volt a honvágya, és aztán hazajött, és itthon kezdett vállalkozásba, és én azt gondoltam, hogy beszéljünk arról is, hogy mi nők a hétköznapokban tudjuk el, hogy hogy tudjuk magunkat egy kicsit frissebbé tenni, mit tesz a megjelenéssel, hogy erre időt meg energiát kell szánni és vannak nők, akik szuper szuperjók, és én rettentően Irigylem, és felnézek azokra, akik erre mm, nagyon... No, m-
3: csak nem látod, hogy mennyi időt vesz igénybe.
1: Itt pontosan, hát az az ő ideje.
3: Mert igen, ő csak jön szembe, és azt látod, hogy mintha a magazinból lépett volna igen. ki, ugye? De azért azt a pár órát, azt rá kell szám, korábban nem kell is, Nem
1: Hát például. Az mondjuk már, már ezért felnézek bárkire, aki, de, hogy ez, okay. de hogy ez egy fegyelemről okay. is árulkodik, egy önmagaddal kapcsolatos megfogalmazásról is, szóval szerintem több fontos. Úgyhogy arra gondoltam, hogy erről beszélgetünk. Aztán utána a második órában kitérünk arra, hogy november 20-a a gyermekek jogainak a világnapja. Uh-huh. Egyébként most elég sok világnap van novemberben. És a Benedetto gyermekvédelmi szolgálattal annak a vezetőjével Gál Beatrix fog beszélgetni, illetve Mandics Gabriellával, aki iskola és óvodai szociális munkás. És hát nyilván Arról, hogy ha bárki érzékeli, hogy a környezetében egy gyerek nehéz helyzetben van, ne adjék bántalmazott, hogyan tudja ezt észrevenni, hol van a magánügy határa, hol tudsz beleszólni, hogyan tudsz jelezni, ilyesmiről. Érzékenyítés, és egyébként valós történetek is, de nem azért, hogy itt kardunkba dőljünk délelőtt, hanem azért, hogy az fontos. életünk dolgaiba vegyük már át, <coughs> ami körülvesz, így és ha van egy ilyen világnak, akkor, akkor foglalkozunk azzal, hogy mit tehetünk mi.
3: Super, Pont jókor Köszönöm. utánunk kiváló témákkal, Fejér Mariannal, jön hamarosan Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig akkor egy keretbe foglaljuk a szomorú tegnap, vagy a hétvégi események után. Ugye beszéltünk arról, hogy Parotai Zsolt mindössze 62 éves volt, és teljesen váratlanul távozott a hétvégén az élők sorából, viszont itt van az a hagyaték, amit Nagy Gyuri is kiemelt a műsor elején foglalkozunk, az, hogy hallgassuk a mixeit, a hallgassuk a zenéjét egy hallgatónk is megírta, hogy tényleg szomorú a hír, viszont amikor játszottuk azt a számot arról a mixlemezről ami 2000-ben jelent meg a Dabra címmel és az ő gondozásában akkor a három éves kislánya ott táncolt Úgyhogy az az első szám volt Don a múcsója, most a 15-ös trek jön erről a lemezről, legalábbis egy pártaktus belőle egy ilyen tiszteltadásként adásként, úgyhogy hallgassátok.
0: az egyik mi vagyunk.
1: A millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja.
0: Autók szeretettel. A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület
4: szolgáltatója.